0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎大家回来《南阳奇闻》，我是扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。这一集上线的时候，我们来到了九月份，下周就是中秋节了吧、哦？哈，相信台湾的听众们呢都会庆祝，而且应该也有假期吧。不得不说呢，在马来西亚，中秋节呢是没有假期的。但是依然有吃月饼、点灯笼的这个传统，而且月饼呢已经发展成为大生意啊。早在一两个月前呢，就已经有月饼上市，而且以各种各样、越来越夸张、越来越精美的礼盒呢来做包装，吸引买家。像我老婆呢，啊，往往就是为了这个漂亮的月饼盒而去买月饼的人，家里存了一堆啊，结果都是拿来放杂物的哈。哎，没办法，那个是她的兴趣。就由得他好了。好，接下来呢，叔叔要预告一下，在下一集呢，《南洋奇闻》会和另外一个 podcast 而来自台湾，非常有才能、充满创作活力的《轻描淡写》进行联动。就是说，叔叔呢会上他的节目。为他们所主编的故事呢，啊，当主角来配音，然后叔叔也会访问轻描淡写的团队啊，分享一下他们的创作心得，然后再瞎聊一番，这样子哈。轻描淡写呢，是一个描写人性故事的节目，会利用第一人称的视角呢，带听众进入角色的情节，故事风格不屈，有猎奇、血腥、比较重口味的故事，也有搞笑、温馨。富有趣味的故事，当然也有治愈虐心的、让人胃痛的故事了。轻描淡写的创作团队啊，希望能够从不同风格的故事里来探讨人性，并且带给听众不同的感受和深思。那么，叔叔就会把轻描淡写这个 podcast 的链接呢，写在本集内容的资讯页上。希望听众和渣粉们呢，能够关注轻描淡写。同时，也留意啊，叔叔在下一集跟他们的访谈吧。本集呢，我们回到痛苦的密室下半集。这一天可以说是变幻莫测。上午的天气还是很晴朗，我去了诊所，给我受伤的左手小指进行包扎之后，在乐透店买了三张刮刮乐。赢了一笔小财，原本是值得庆祝的一件事。我也打算花钱买火锅料理，今晚让大家一起享用。可是下午的时候，却迎来了暴风雨。而在果冻的奶奶家里，情况和外面的天气一样恶劣。明真回来之后，马上就向加藤英提出分手，转头果冻的怀抱，还自曝早跟他有一腿。被激怒的加藤鹰喊打喊杀，想要对明真动手，但是被我和明太子阻止了。但是加藤鹰并没有就此罢休，他气得抛下了我们，独自一个人开着自己的 SUV 回去城市里。明真倒无所谓，他说要留下来陪果冻，还要照顾他，直到他扭伤的脚痊愈为止。果冻当然很高兴。而我和明太子，一方面祝福明真和果冻两人，另一方面觉得啊，加藤鹰也是需要一个人冷静一下，就由得他去吧。反正我们要回去城市的话，只需要去车站买火车票或者是长途巴士票就行了。外面的暴风雨持续到晚上，我没有办法出去买食材。所以就用果冻奶奶家里仅有的食材，简单的做了个小火锅。我们几个人吃起来也其乐融融。在吃火锅的时候，明真和果冻两个人呢、啊，简直就是在秀恩爱，不是你喂我吃，就是我喂你吃，不断的放傻，把我和明太子的眼睛都快闪瞎了。我自然也很为果冻高兴。但是我更在意的是明太子，因为明真对我说过，他注意到明太子有点不妥。这一句话提醒了我，所以我就多加留意了。明太子虽然在吃火锅的时候和我们有说有笑，但是总会有几刻会一个人放空，愁眉深锁的，不知道在想什么事情。问他的话，他又说没有事，这很明显的就表示他真的有事了。在饭后，我趁着明太子一个人独处的时间，偷偷地问他到底发生了什么事。明太子才愿意告诉我说，他的母亲患了癌症，已经到了末期。他一家人为了母亲的病耗尽了心力以及大量的储蓄，所以日子非常难熬。他这次和我们来到果冻的乡下度假。也是在他的家人同意之下，叫他来散一散心，好让他紧绷的神经可以得到暂时的疏远。我听了之后，就把今天刮刮乐上赢到的奖金塞到明太子的手里，可是他坚决不要收。他说：“目前他们自己还搞得定，如果真的需要的话，他才会向我开口。”那么既然兄弟都这么说了，我也了解他的用心。就只是拍了拍他的肩膀，表示支持啊，还一再的提醒他说：“如果真的有问题的话，一定要找我们商量，不要一个人藏在心里啊，会憋坏的。”明太子笑了笑啊，对我表示感谢。那一天晚上，我睡觉的时候，又在听到了那把神秘的声音在召唤我。他对我说：“年轻人呐、啊，来吧，来吧，来奉献你的痛苦吧！我还要更多的痛苦，痛苦越多越大，你能实现的愿望就越丰盛。”在迷迷蒙蒙之中，我又回到了地底下的那个密室。站在那座神像的面前，到底被召唤来的是我的灵魂还是我的肉体呢？我也分不清楚，因为五官的感觉一样那么的真实。我想到了明太子母亲的遭遇啊，心里就想着，或许我在敲碎一根手指来给他的母亲许愿，或许能治好他的癌症。前提是，如果这个呼唤我的声音真的能让我梦想成真，以及我真的有意愿要再自断一只手指，可是这时候啊，我就被其他的东西吸引了注意力。跟昨天所见不一样的是，今晚这座密室有另外一个人来过，我可以百分之百肯定。在神像脚下的石桌上，有点过蜡烛的痕迹，而且那个摆放祭品的石制圆盘上残留着血迹。这是我的血迹吗？我敲击自己的小指的时候，肯定有流血，但是量应该没有这么多。我仔细的观察周围，发现还有血迹从地上。一直蔓延到一个黑暗的角落。于是我取出手机，点亮了手电筒，往黑暗的角落一照，才发现那里躺着一具狗的尸体。我认得这只狗，它就是果冻奶奶家隔壁所养的那只土狗。狗的嘴巴和四肢都被绳索捆绑着，在右侧的腹部有一道很长的伤口。不但流出了大量的鲜血，还露出了内脏。我用颤抖的手轻轻摸了摸狗的血液，还有一点温热。狗儿是在不久之前才被杀害的，到底是谁干的呢？知道有这个密室，就只有我们五个人。果冻的腿不方便行走，而加藤鹰又离开了，那么剩下的嫌疑人？就只有明真和明太子了，但是我觉得明太子的嫌疑最大。当我转身要爬出洞口，回去果冻奶奶的家里，向明太子问个究竟的时候，一个巨大的黑影挡住了我的去路。在我还没来得及做出任何反应的时候，黑影伸出了他的手，抓住了我的双臂。他的手掌很大，而且手指都很长。我的前胸和后背都能够感觉到他瘦长的手指按压着我的身体，让我全身僵硬。他把我整个人举起来，靠近他的面前。他的双眼发出小小的光点，说话的时候有寒冷的空气吹到我的脸颊。他只是重复地对我说着一句话：“奉献你的痛苦，痛苦我要更多的痛苦。”我被吓得大叫，身体不断的挣扎，想要逃脱。我听到有人不断叫我的名字，然后我就在床上惊醒过来，而叫我名字的人是果冻，还有明真。哎哎，兄弟，你没事吧？你做噩梦了吧？哎呦，喊得那么大声，连我们都听得见了。果冻说：“我喘着气，擦着额头上的汗，检查我的身体和双臂，确认我自己真的是在床上，而不是被那个神秘的黑影抓住，才让我松一口气。但是有一件事，我必须马上弄清楚。”我就开口问明太子：“明太子呢？”果冻有点无奈的交给我一张纸啊，然后说他走了。我接过那张纸，上面有潦草的文字，是明太子写的。他说家里有事，先走了，自己去了车站，搭最早的火车离开。我无奈的放下了纸张，拿起了我的手机，拨给了明太子。不知道为什么，他的手机就是一直无法接通。果冻问我到底怎么回事、啊，我看他正在养伤，也不想他徒增烦恼，就跟他说没有事，我也必须走了。虽然有点不舍得，可是果冻说他会留在乡下这里，一直到下个星期他的脚比较好的时候才会回城去，而明真会留下来陪他照顾他。我想这也是好事，就让他们两个人好好的相处，享受一段小时光吧。在我走的时候，我叫果冻不用送我，我会自己去车站。但我还是趁着离开前的一个空档，私下问了明真一个问题：，呃，明真啊，你昨天晚上有没有回去过那个森林里面？说的直白一点，就是有没有回去过果冻掉进去的那个洞穴？明正一脸不解的看着我，回答说：“没有啊，我都一直陪在果冻的身边。”怎么了？我摇摇头说：“没事。”从明正的眼神看得出来，他并没有说谎，更让我确认回去过那里，把隔壁家的狗杀死的是明太子。他为什么要这样做呢？难道难道他也听得见那把神秘声音的召唤？难道他也向那把神秘声音许愿了？我坐上了火车，赶回去城市。在火车上，不知道为什么我的心情一直忐忑不安，是因为担心明太子和我一样，一直被那一把神秘的声音困扰吗？还是因为我担心？明太子会杀掉那头狗的原因呢？我不断的尝试用手机联系明太子，可是一直无法接通，我只好留下信息给他，问他在哪里，我有事要找他。等火车回到城市之后，我就收到了明太子的回信，他告诉我他就在医院里，于是我一下车就赶过去了。到达了医院，当我想要从询问处那里问出明太子的母亲是在哪一间病房的时候，我就看见明太子就在柜台那里办手续。于是我马上走上前去喊住了他：“哎，明太子！”明太子看见我之后啊，表情有些惊讶，但也掩藏不住心中的兴奋啊。“哎，你怎么来了？啊，真不好意思。”我今天早上的时候，因为接到电话，说我母亲的病情有转变了，于是就搭第一班车赶回来城市了。我听了之后点点头，然后就问明太子：“那么你母亲现在的病情怎么样？”明太子笑着回答说：“真是太好了，医生说是奇迹啊！原本已经到了末期，扩散到很多器官的癌细胞，不但停止了扩散，还逐渐的收缩。”医生跟我说，他行医了这么多年，也从来没见过啊。这样子，我母亲康复的机会就大大增加了。哎呀，真是谢天谢地啊！明太子一面笑着说，一面呢、啊、转头望向坐在不远处的家人。我跟随着他的视线望过去啊，就看见他的爸爸还有姐姐就坐在不远处，而他母亲也坐在轮椅上，精神很好。明太子又说：“我正在办这手续、啊，让我妈妈转去独立的病房，不用再和七八个病人挤在一间房里了。这样子她比较亲近，我相信啊，对她抗癌也是很有帮助的。”明太子的家人看见我之后啊，向我微笑点头，我也向他们点头回礼。看见他的母亲回光返照，我心中几乎肯定了一件事，但是。我还是希望从明太子的口中亲自对我说。我拉着明太子走去一旁，压低了声音问他说：“明太子，你听我说，你最近有没有感觉到一些奇怪的东西啊？比如说有奇怪的声音在跟你说话？”原本一脸疑惑的明太子，听到我提起神秘的声音，就整个人怔住了。他的反应不出我意料之外。他肯定也有听到。明太子脸部的肌肉抽动了几下，然后勉强的挤出了一个非常假的表情，对我说：“啊，你说什么？我听不懂嘞。”我用力抓住他的肩膀，加重了我的语气，跟他说：“明太子，别装帅了，你听到那把声音吧？因为我也听到了。”明太子的表情变了，很明显，他知道我说的是什么。好像遇见了同道中人一样，他恍然大悟地说：“哦，原来你的左手小指，还有中了乐透的奖金，居然也是这么一回事啊！”我有点火大了，我举起我的左手，把围着还缠着层层纱,纱布的左手在他的脸颊上拍，然后跟他说：“这不一样，这是我自己的手，我没有伤害任何人、任何东西。可是你杀了那只狗吧。”你把它当作祭品，向那把神秘的声音许愿，要治好你母亲的病吗？明太子的脸色完全变了，变得充满敌意。他把我的左手推开，然后用冷酷的声音回答我说：“你要搞清楚，那只是一头畜生。我现在要救的是我的母亲，是一条人命。畜生，你怎么能够跟人命比呢？”我有点回答不了他，语塞了。确实，在很多人的眼中，人命比狗的命还重要。可是，可是，那还是一条命啊！明太子杀气腾腾地在我耳边低声对我说：“我们兄弟一场，我就明说了。发现地下洞穴的密室是上天给我们的一个机会。就像他所说，他能够舔干我们的泪水，抹掉我们的烦恼，平复我们的挣扎。”抹除我们的痛苦。你不是我，你无法想象，自从我的母亲患癌之后，我们的家过得有多难熬，日子过得有多辛苦。如果牺牲掉几只畜生的命，能够救回我母亲，让我家人的生活能够恢复正常的话，我告诉你，这个代价太便宜了。换作是你，你也会这样做吧？明太子说的论点，我居然完全无法反驳。明太子他轻轻把我推开，擦过我的肩膀离开，但是走了几步之后啊，又回过头来对我说：“你最好把整件事，还有包括那个洞穴，对外保守秘密，不要宣扬，否则一旦传开去的话，如果有一大堆人涌去那里，对我们任何一个人都没有好处。”说完，明太子就走向了他的家人。而我只能呆呆地站在原地，被明太子刚才的连番说话轰炸我的脑袋。就这样子过了好几天，我和果冻、明太子、加藤鹰和明真都没有联系。我的思绪一直困在内心的战斗之中，好像心中有两个我，分别站在道德的两端，不断的互相辩论。到底哪一方的见解才是正确的？用自身的痛苦来换取愿望的实现是正确的吗？是应该的吗？如果把自身的痛苦换成是别人的痛苦或者别人的生命来换取愿望的实现，我会感到愧疚吗？我的良心可以过得去吗？我不断的在想这些问题呀、啊，让我工作的时候都恍神了。还不止一次挨老板的骂了，可是没有办法，因为每天晚上睡觉的时候，我都听得见那把声音不断的在对我发出召唤。我要和他对抗，已经是出尽全力了。因为只要我有任何一刻放松的话，我很有可能就会被他的命令驱使回去那个洞穴的密室里，再一次奉上祭品。我不想这样子做。我不想伤害自己，更不想伤害别人。我目前没有迫切的需求，不需要去回应他的呼唤。可是，如果有一天我真的有迫切的需求，就像是明太子那样的话，我该怎么办呢？我完全不敢想象，也不断的告诫自己不要去想，走一步是一步，过的一天是一天。又过了几天。我下班回家之后，一面吃着在便利店买回来的便当，一面看电视。突然间就看见一则新闻，就是发生在果冻的乡下，有一名年轻的女子失踪。画面上这名女子染着一头粉红色的头发，很容易辨认。这名女子有吸毒和抢劫的前科，目前是假释期间。失踪女子因为多日没有回家，也没有回去警局报备、啊，她的母亲就去警局报案，说她失踪。嗯嗯嗯、也在同一时间，我的手机响了起来，拨电话给我的是那一位研究历史的教授。我问他有什么发现、啊，教授回答我说：“老实说，我觉得很奇怪、啊，你发给我的照片。”我都研究了个遍了，所有的神像和文字都有很多无法解释的地方。首先，那座神像，我研究那么多国家的历史，从来没有见过那样的神像设计和风格，它肯定不是什么正神，很可能是比较小众的宗教团体所膜拜的神灵。但是啊，墙壁上的各种文字。又很难解释了。你真的确定神像和墙壁上的文字都是在同一间密室里面发现的吗？我回答教授非常确定，因为我就在现场，而且还看着加藤英拍下这些照片。我就问教授那些文字是什么意思，能够解读吗？教授回答我说：“墙壁上留下的文字。”至少来自十几种不同的文明语言，我能够解读的就只有好几种，比如说有梵文、拉丁文、维京人的鲁恩文、古希伯来文，还有古代中国的小篆。真是啊，不同国家、不同时代、不同文明的语言都集中在同一间密室里面，这是多么不可思议！也是我认为无法解释的地方。我听了也非常的震惊。确实听教授这么说，墙壁上的各种文字集合了整个地球各个大陆不同时代不同的顶尖文明，怎么都会集中写在一幅墙壁上呢？但是还有更重要、更关键的问题，我就问教授：到底这些文字所写的内容是什么？教授沉默了一阵子，在电话之中听到他在翻动书卷的声音，然后他才说：“这一点也是难以解释的，就是这一些能够解读的文字，他们写的内容都非常相似。我想他们都是在说这同一件事。”我更加紧张了，我进一步追问教授：“到底文字的内容是什么？”教授深呼吸了一口气。然后慢慢的说，所有文字的意思大概就是：汝等向他许愿，需奉上相等的贡品，即为血肉和灵魂的痛苦。汝等向全能的痛苦之神跪拜吧，赞颂吧，奉上祭品吧。我听完教授的解释，全身颤抖。差一点连手机都握不住了。接着教授又在说：“我个人的猜想啊，是过去各种各样的文明曾经有人来到这个神像那里，向神像许愿，并且在墙壁上刻上他们的文字。光是这一点啊，已经是历史和考古学上的大发现了。”哎呀，到底这个地方在哪里呀、啊？你告诉我吧，我想要亲眼去看一看。而我并没有打算告诉教授那个洞穴的真实地点，只是跟他说了一声有事再聊，就盖上了电话。即使之后他不断的重播给我，我也不再接听。了解了那一把神秘声音的来源之后。我感到一股莫名的恐惧，它不是幻觉，不是什么幽灵，而是神。不管在历史上有没有记载他的名字，有没有宗教团体信仰他、供奉他，他始终是一名神，是一种未知的存在，拥有我们无法了解的力量。而他相信徒所虚朔的贡品，居然是生物的血肉和灵魂的痛苦。光是想到这一点，就让我全身发寒。我不敢相信自己曾经迷迷糊糊地接受了他的指使，自己敲碎了自己的左手小指，来换取一笔横财；而明太子用一条狗的生命来换取他母亲病情的好转。自从我了解了痛苦之神的真身之后，他对我发出的召唤更频密了。现在只要我一睡觉，就会梦见他站在血红色的滚滚河流之上，不断地向我招手。即使是在我清醒的时候，有时也会在我耳边轻声细语说：“痛苦，来给我奉献痛苦吧。”我不敢把自己的情况对别人说，只是一直在默默地对抗，默默地抗拒他的召唤。即使我在无意识之中被召唤回去了那个弟弟的密室里，我也会悬崖勒马，不在神像面前自残，更加不会对他许愿。不过，在地下密室里，尸体增加了，除了有动物之外，还有人。最先出现的就是我在电视上看见那个染着粉红色头发的女子。他已经死掉好几天了。第一次在那里看见人的尸体，把我吓坏了。我虽然逃出洞外，却不敢向警方投报，因为我害怕，我害怕去解释，也害怕连累其他人。即使我并不知道到底是谁下的手，但是我还是选择隐瞒不说。毕竟我不是圣人，我不敢致命清高。我有懦弱的一面，也会有害怕的时候。自从知道有人类的尸体之后，我就会开始留意明太子和加藤鹰的动向，因为他们两个人进入过洞穴的密室里，见过痛苦之神的神像。加藤鹰本身就是富家子，他根本不在乎钱。他现在几乎没有固定女朋友，身旁的女伴每天都不同。他们的互动亲密，我想可能只是泡友关系，或者是他叫外送茶吧，看起来没什么嫌疑，因此我把注意力放在明太子身上。而明太子确定有向痛苦之神许过愿。明太子除了照常上班之外，下班之后他就全心全力花在照顾他的母亲上，他母亲的病情也有了好转。居然可以出院回家静养。明太子要持续维持自己母亲的健康，我相信他必须长时间的给痛苦之神提供祭品，所以他是我的第一号嫌犯。我既要工作，又要花时间监视明太子，让我心力交瘁，意志力也越来越薄弱了。有一天晚上。我真的抵抗不了痛苦之神的召唤，就趁着夜黑，骑着自己的机车去了果冻的乡下，回到那个洞穴。这一次来到密室有更明显的不同，首先就是在洞口外面，不知道是谁布置了两把梯子，更加方便上落；而在密室里面，在神像的两边。堆积了六七具尸体，有男有女，这个数量让我感到震撼。尸体在密室里不会腐烂，只会干枯。相信再过一段日子，就会像最初那一头被明太子杀死的狗一样，化成了白骨。我点亮了手电筒，仔细地检查每一具尸体，发现下手的人手法拙劣。根本不在意会留下证据，因为如果是我做的话，我至少会把死者的衣服和遗物带走去烧毁，而不是留在密室里面。那么接下来关键的就是，那么多尸体到底是谁杀的？真的是明太子吗？为了百分之百确认，我选择向痛苦之神寻求答案。我捡起了一颗石头，把我的左手按压在神像脚下的十字圆盘上。左手小指依然缠着纱布，但是这一次我选择了无名指。这是第一次我在有自己的意识之下做出奉献。我不知道实际上应该怎么做，有什么咒语要念呢、啊？我只是深深的吸了一口气，右手高举石头。双眼注视着神像，然后大喊说：“痛苦之神，接受我供奉的痛苦吧！请你告诉我，杀死这些人的凶手是谁？”接着，我的右手就砸下去了。我给自己的左手无名指做简单的包扎处理之后。就忍痛开着机车，以最快的速度回去城市。稀缩的冷风一直打在我的脸上，而我心中一直在咒骂着：“干你娘！原来是你这个小子！”我把机车停好之后，就打开了椅子下面的收纳箱，把我的头盔放进去。然后在随着机车附送的小小工具袋里面，拿出了一只螺丝起子，把它藏在我的裤袋里面，作为我的防身武器。因为老实说，我真的不敢一个人在完全没有武器的情况之下，去质问一个连续杀人犯。我按下门铃后不久，门才打开。身上只是披着一件睡袍的加藤鹰看见是我来找他，脸上并没有什么表情，只是把身体往侧面移动一下，让我进去他的屋子里，他就把门关上，然后反锁起来。加藤鹰一副满不在乎的表情问：“哎，这么晚来找我有什么事啊？”我深呼吸了一口气，希望能够让我疯狂跳动的心脏。慢下来，可是不见得有效，他只会越跳越快。加藤鹰走去冰箱里面，拿出了两罐啤酒，把其中一罐递到我面前，可是我并没有接下。加藤鹰满脸狐疑，但他还是把那瓶啤酒放在旁边，然后扭开自己手上的那一瓶来喝，然后又再问我说：“有什么事这么晚来找我？”你就直接说吧。我又再深呼吸了一口气，然后硬硬的从喉咙里挤出了几个字：“为什么？为什么你要杀人？”加藤鹰先是一顿了，但很快就恢复了平静，好像早知道有这么一天我会来问这个问题一样。他平淡的说：“你都知道了，所以你也许过愿吧？”对。你有你的左手小指和那一次中乐透，就是最好的例子了。加藤英一面说，一面看见了、啊、我的左手无名指也包扎了起来，然后露出了窃笑，就像是我肚子里面的蛔虫一样，完全把我看透了。我举起我的左手，跟他说：“上次的左手小指并不是我自愿的，是我在无意识之中。”被痛苦之神驱使才做的。之后，我都一直在抗拒他，即使他每天晚上都来纠缠我，时时刻刻都在呼唤我，我都在和他对抗。但是这一次左手无名指不一样，是我自愿的，因为我要知道到底是谁杀了那么多人，用来奉献给痛苦之神。加藤鹰笑了笑得满不在乎。好像杀一个人根本不是一回事一样。他说：“所以兄弟啊，我早就知道了。除了你之外，明太子也有去许愿吧？他没有那个胆，他只敢杀小动物，而你更加的懦弱，和果冻一样都是没种的。”我感觉到心中一股怒气正在膨胀燃烧，我质问加藤鹰。明太子许愿是为了他的母亲，你许愿是为了什么？你有的是钱，你有的是女人，你还需要向痛苦之神许什么愿，求什么东西呀、啊？加藤英暗笑了一声，喝了一口啤酒，然后就说：“跟我来，我给点东西你看。”说着就转身走进了内室，在楼梯旁边有一扇门。他打开之后，往下走去、啊，看起来是一个地下室。我慢慢的，一步一步的跟在他的身后，右手插在我的裤袋里，紧握着那一柄螺丝棋子。果然，有钱人就是有钱人。一般上，房子如果有地下室的话，都会用来做仓库，堆放一些很少用的东西。而加藤鹰就把它改装成为娱乐室，里面有电视、音响系统、舒服的沙发、大屏幕电视、游戏主机，甚至还有撞球台和酒吧。在角落里有一个大木柜，加藤鹰把木柜打开，然后秀给我看里面的东西。我看了之后无语了，瞠目结舌。就像我看过的警匪片和犯罪纪录片一样，那些连续杀人犯都喜欢从他杀害的对象身上带走一些战利品作为纪念。在加藤英的柜子里面贴了七八张宝丽来照片，拍的都是死者的脸部，灵魂刚刚离开肉体的表情。因为我认得其中一张，就是那一名。染着粉红色头发的失踪女子。此外，还放了一些杂物，相信是属于死者的东西，包括手表、戒指、耳环、手镯、打火机等等。而加藤英像是非常骄傲，如数家珍一样，大放的全部展示给我看。我既伤心又愤怒，我问加藤英。到底是什么时候开始，你会变成这样的？加藤英说：“其实完全是意外。自从和明真分手之后，我确实沮丧了一段日子。小弟弟也是垂头丧气的，总是硬不起来。我看过医生，医生说我的身体很好，是心里有障碍，简直是屁话。我试过壮阳药，没什么效。然后有一次。”我尝试去吸 K 粉，没想到还有一点反应。而在那间夜店里，我又刚好泡到了那个吸毒的妹子，然后不小心在做爱的过程之中太过投入，用力过猛啊，把她给掐死了。那完全是意外啊！也是在这个时候，我发现原来杀人能够让我兴奋，让我近乎金枪不倒。那一把神秘的声音。就是你说的那个痛苦之神吧，就在我耳边跟我说，只要我奉献祭品给他，他就可以达成我的愿望这就让我想到那个在地下洞穴里的密室，不正是最好的藏尸体的地方吗？看见加藤鹰对杀人侃侃而谈，真的让我感到心寒。我问他，既然你说第一次是意外，但是为什么你还是要继续杀人呢？加藤鹰笑着说：“兄弟啊，你真的不了解，有一些开关一旦打开就永远无法关上了。杀人真的是很有趣的事情，让我兴奋得不得了。我感觉到全身血液都在沸腾，那种快感根本没有东西可以取代。”我看着加藤鹰一面说一面走来走去啊。而我这一面跟他保持距离，而藏在裤袋里面的右手手心一直在冒汗。我问加藤鹰：“所以你是纯粹为了快感而杀人，而不是为了许愿啊？”加藤鹰笑着说：“冰勾，应该这么说吧。许愿只是一个附加的福利，我还有什么需要呢？我要快乐就行了。”我许的愿望都是要让我快乐的。我跟你说啊，我杀人也是有原则的，我挑的都是那些有罪的人，什么帮派分子啊、要头啊、偷窥犯啊，我可没有滥杀无辜哦。而我许的愿也很简单，比如说是，呃，警察不会查到我身上，我可以一夜七次；还有就是席维尼终身执政呢。西台湾加速崩溃，不就是这些愿望而已吗？加藤鹰一面说，一面走到了他的吧台前，然后我就看见他伸手进去吧台后面，不知道要拿什么东西。我一时情急，以为他要对我下杀手，脑筋想也不想，就一个箭步冲上前去。抽出我藏在裤袋里面的那只螺丝棋子，然后就用力的往他右边的脖子刺下去。加藤鹰先是全身一震，然后慢慢的转过身来。这个时候我才看见他伸手去吧台后面要拿的并不是刀或者什么武器，而是一个玻璃杯。加藤鹰瞪视着我。然后就慢慢地坐倒在地上，血开始从他的脖子流出，染红了他的睡袍。我这个时候才发现呢、啊，自己犯了大错，不断地跟他道歉呢、啊，还在他的游戏室里到处翻找，找出几条毛巾来压住他脖子上的伤口，希望能够止血。然后扶起他，慢慢地走出了地下室，在门旁边。找到了他开的 SUV 的钥匙，把加藤鹰放在后座的椅子上躺下，然后发动了引擎，载着他离开。在黑夜之中，我踩着油门以高速行驶着，口中不断的念念有词，说着“对不起，对不起”，而我的心中正在天人交战。我应该怎么做？我应该载他去医院？还是载他去警局呢？加藤英，他是我的好兄弟、好朋友，同时也是一名连续杀人犯。在当下，我应该怎么做？换作是你的话，或许会把他载去医院吧，先救他一命再说。可是我说过了，我不是圣人，我并没有高洁的灵魂和道德观。在面对重大抉择的时候，我首先想到的是我自己，这不是人之常情吗？人不为己，天诛地灭呀、啊！结果是我并没有把加藤鹰送去医院，而是把车开去人烟稀少的停车场里，从车尾箱拿出加藤鹰攀岩用的绳子，把他的手脚和全身绑起来。再把它移动到 SUV 的尾箱，这样子的话，即使它还有力气，也无法挣脱绳索。我发动了 SUV 的引擎，往出城的方向开去了。整整一个小时多之后，我又回到了那一个神秘的洞穴。当我打开 SUV 的尾箱时，我看见加藤鹰眼睛半开半合，喘着气。脸色苍白，看起来他流了不少血，就只剩下一口气在。我一句话也不说，把他从尾箱里拉出来，再拉到那个神秘洞口旁边，用力一推，就把他推下去。我听到重物摔落到地下、骨头断裂的声音，还有加藤英的一声惨叫。我心想，既然已经来到这里了。让他多叫几声痛也无妨吧。我又在 SUV 里找到了一只手电筒，以及在尾箱里找到了一个换轮胎用的扳手，然后就循着楼梯爬下了洞穴。加藤鹰依然还没死。我把他推下来的时候，把他的左脚腿骨给摔断了。他在地上爬动着，哀嚎着。我把加藤鹰拉到了痛苦之神的神像面前，让好几具之前被他杀死的人的尸体和他作伴。加藤鹰全身颤抖，用仅存的一口气对我说：“你，你这个畜生，枉我把你当兄弟！”我摇摇头，对加藤鹰说：“没错，我们确实是朋友。”确实是兄弟，但那是以前的事。现在你只是个杀人如麻的连续杀人犯。我这么做只是替天行道，顺便借用你来许个愿。就像你之前所说的，这是一个附加的福利。加藤鹰听了之后啊，已经没有气力再骂我了，只能用最狠毒的眼神盯着我。可是这个时候，我的心已没有波澜，心如止水。我对这痛苦之神的神像大喊说：“痛苦之神啊，请接受我奉献的痛苦。”然后我就挥起我的板手，向加藤鹰另外一只脚打去。加藤鹰撕心裂肺的惨叫在整个密室里回荡。啊。我相信痛苦之神应该非常满意，因为我听见痛苦之神在我耳边对我说：“甜美的痛苦啊，很好，我还要更多。”于是，我举起扳手，一次又一次的全力挥击。不知道过了多久。我从洞穴里爬出来，回到 SUV 那里，在车内的储物箱里找到了一包香烟和打火机。我点了一根烟来抽，希望能够整理我的思绪。我看见我自己握着香烟的手不由自主的在颤抖，不管我怎么按、怎么拍、怎么抓，就是不会停止。大家在这个时候可能会猜想，我到底向痛苦之神许了什么愿？我说过，我不是圣人，我没有高洁的灵魂，我没有那么伟大。我向痛苦之神许的愿是，希望时间能倒转，回到之前，我和加藤鹰、果冻和明太子一起开开心心地坐着车来到这个乡下的时候。还没有发现这个神秘洞穴和痛苦之神的密室之前，那个时候我们是多么的快乐，多么的无忧无虑，多么的纯真。我想回去那个时候，可是痛苦之神拒绝了。他说他不能让时间倒转，更不可能让我忘了他。所以这一次的许愿是浪费了，没了。而加藤鹰的死也变得没有意义了。我就靠在那部 SUV 旁边，看着天空弯弯的新月，把那一根烟抽完。这个时候，我的心中已经有了下一步的打算，我有了下一个要许的愿望，就是要让加藤鹰的死不会牵扯到我的身上。为了达到这个愿望。我必须对痛苦之神再次奉献，而且这一次的贡品可不能轻。我想，我应该会参考加藤鹰之前的做法，找一个社会的人渣，或者是无药可救的瘾君子作为贡品吧。但是在提出那个愿望之前，我还是希望能够向痛苦之神要求，不要每天晚上。无时无刻的召唤我，给我一点喘息的空间吧。好的，本期的南洋奇闻故事《痛苦的密室》就到此结束了哈，谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、YouTube、Facebook。Apple Podcast 还有 Mixer Box 里面给叔叔点赞和留言哦，谢谢谢谢大家。同时呢，也提醒听众们呐、啊，这个南洋奇闻跳蚤店啊，已经在 p a n k e、er、里面开张了哈、哦。大家呢可以根据本集 Podcast 内容的资讯页呢，找到这个链接啊，去到 Nanyangwise 点 p a n k e、er. 点 TW 呢，就可以订购南洋奇闻的官方 T 恤了，非常适合在夏天和接下来的秋天呢穿上。也希望听众们会喜欢叔叔的设计哈 ，OK， 谢谢。希望听众们最近有需要用到洗发精产品的话，请考虑使用扎古叔叔的专属链接呢，去购买 W K Professional 的洗护产品，尤其是他们的夏日酷凉版洗发精，用起来非常的清爽，还有纳米冰川头皮养护精华，喷在头发上啊，轻轻按摩，感觉非常的凉爽舒适。给头皮做 SPA， 在这个热到不行的夏天呢，真的是棒的不得了、哦、记得现在的限时优惠呢，就是两件九折，三件八折，组合价还免运费哈、哦！要买的话，记得要使用本集 Podcast 资讯页里面的扎古叔叔专属链接去下单购买哦。最后呢，请让叔叔感谢所有赞助以及订阅南阳气温的听众们。首先就是南洋探险家 Jimmy c h 庆、n a r o n 玉、陈忠杰，还有伦伦。接着是南洋侦查员二世公园、图子、Rafu、一只街、三 D 力、三十三、真爱笑、洪志伟、Kinas、蔡小画、宋婉玲、朱小妮、许家伟、苗疆杀人蛙、李承德、洪丽玲，还有吴婉怡。接下来是南洋守护者李英静以及罗春康。最后呢，就是南洋信徒林慧玲、s h i l e y 萧雅昕以及 Adam Lockley。好，谢谢，谢谢大家。好，我们下一集再见哈，拜拜。